0: chicos! ¡Muy buenas noches! Estamos aquí nuevamente en su programa Ramen Picante Y bueno, les saluda Abby A continuación les saluda Meli Y también les va a hacer mención De que tenemos un invitado súper especial Hoy, esta noche Meli, saluda ¡Hola chicos! Eh, ¿sí?
1: <ríe> como... como... Como, dijo Abby, como dijo Abby, pues tenemos un invitado super especial y pues... Ay, espérate porque se escucha eco.
0: <risa> no se escucha eco. Bueno, eh, nuestro invitado aquí, <risa> Javier, Javier, bueno, Jimmy. ¿Cómo estás? Es Presidente.
2: el actor de doblaje, Jimmy. <risa> Hola, ¿qué tal? Eh, saludos para todas las personas que nos estén escuchando. Mi nombre es Jimmy, James, Jimbo, como quieran decirme. Soy actor de doblaje eh, en Ecuador. He, he trabajado en doblaje remoto y, pues, bueno, actualmente mi personaje más relevante ha sido en de la última película de México. Es un placer estar con ustedes. Sí, a
0: bueno, Jimmy, mucho gusto la verdad en tenerte esta noche en el programa Y bueno, quisiera que nos platiques más sobre ti Bueno, antes que nada, ¿algo que podrías decirnos sobre ti?
2: Claro, eh, súper amante del doblaje, súper amante de los temas de comunicación, televisión, actuación, radio Todos estos temas me fascinan y para mí es un placer que me hayan invitado a este espacio De hecho es de, de mis primeras entrevistas Entonces pues me hace muy feliz que pues ya mi trabajo eh, vaya escalando Y pues bueno, que más gente me vaya ubicando eh, Ya he grabado algunos saluditos por ahí Entonces es, siempre es muy interesante Porque uno se, eh, se tiene que, 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 que encontrar la forma en la que en la que se expresa con el público En la de cómo uno se comunica Incluso dentro de los personajes Buscar las frases para mandar saludos Entonces es un tema muy interesante y, Pues bueno, ¿qué les puedo contar de mí? Tengo eh, 23 años eh, Como ya había dicho Soy de la ciudad, bueno, soy de Ecuador eh, Comencé en doblaje Hace un, más o menos un año Pero llevo ya en prácticas desde hace como 6 años más o menos Y pues bueno, mis primeros llamados fueron en mayar No sé qué más les podría decir
0: Wow, eh, ya tienes trayectoria, más o menos podría decir. Sí. <ríe> y, y dinos, eh, ¿qué, qué es, mencionaste que hiciste actuaciones, cierto?
2: Perdón, ¿qué hice qué?
0: <ríe> que estabas en actuaciones y sí. ¿Sí? sí. ¿Podrías hablarnos más sobre eso?
2: Ah, claro, eh, a ver, te te comento, bueno les comento, pasa que bueno como sabrán el doblaje es un, es un rubro que, que es parte de la actuación Y pues bueno yo desde hace muchos años practicaba el tema de la actuación de forma autodidacta Un tiempo tomé unos talleres simplemente para especializarme Y pues durante todo este, este proceso pues he trabajado en, en locución, en radionovela, en en actuación de voz para ciertos proyectos, eh, generalmente aquí en Ecuador, a ver, les explico que aquí en Ecuador no existe el doblaje, y al no existir el doblaje, pues yo no me podía desarrollar dentro de, de, de ese rubro, entonces pues me iba por las, las otras ramas que tiene el voiceover. Y pues lo que generalmente aquí pasa en Ecuador, o más bien dicho en la ciudad en la que yo vivo, es que hay muchas animaciones originales, eh, de, de parte del gobierno o de negocios Entonces pues yo entré dentro de esa parte A hacer las voces de los personajes O sea, eso es esa actuación de voz Lo que es este creación de un personaje desde cero Entonces eh, yo me empapé mucho por esa parte Y ya cuando llegó la oportunidad Pude hacer doblaje, ahora sí Personajes, doblaje de voz Y pues bueno, así más o menos
0: oh, wow. ¿Y, y podrías decirnos también Cómo cómo es que entraste a este mundo de la actuación de toplogías?
2: Claro. Eh, bueno te, cu te, te cuento una historia un poquito un poquito larga. <ríe> Espero que no haya problema. Me
0: eh,
2: los... <ríe> ¿Qué? <ríe>
0: me gustan las historias así que.
2: Ah, ok Toca. Listo. <ríe> eh, bueno como yo les comentaba pues desde que era niño venía manejando el tema de lo que era la actuación. Siempre he sido este, arraigado a estos temas artísticos, actuación, canto, música, entonces siempre me he ido por esas ramas, he estado como intentando, probando, practicando, aprendiendo, y pues cuando se presentaba la oportunidad de empezar a practicar algo, ya saben, obras de teatro escolares, proyectos por ahí que hay que salen, entonces eh, siempre trataba de estar involucrado para irme desarrollando de forma autodidacta, que es la parte más importante, porque aquí en Ecuador el tema artístico no, 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 no es que sea mal visto pero no es digamos de los principales que existe aquí, ¿no? Entonces es difícil desarrollarse en un medio que básicamente no existe. Entonces pues eh, yo con las pocas prácticas que iba haciendo, me iba empapando iba practicando y todo eso yo no conocía el tema del doblaje hasta que hace ¿qué será? Unos casi 10 años hubo una polémica de las de la película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, porque no sabían quién, quiénes iban a hacer las voces, porque había pasado algo con una serie anterior que cambiaron todas las voces y algo así. Entonces había como, como un movimiento que querían a las voces originales, que querían este, a ciertos actores. Y pues yo ahí fue cuando fui a conociendo el doblaje y dije, pues, ah, ok. Eh, eh, tontamente, no, pues, uno en... Siendo, siendo ignorante del tema pensaba que los personajes pues hablaban en español O que eso se hacía, los que hacían los dibujitos hacían las voces, ¿no? Entonces pues cuando ya conocí el, el tema del los dije ¡Wow! Esto es interesante, me encantaría hacer algo así Y pues poco a poco me fui adentrando, buscando información Viendo entrevistas, lo que decían de cómo es el medio Ah, claro que en ese tiempo todavía no era tan conocido entonces pues yo iba viendo, iba este, escuchando y poco a poco lo iba adaptando a mi, a, a, mi, a mi actuación, lo que podía escuchar y lo que podía analizar. Entonces pues poco a poco le agarré cierto cariño y pues mis primeras prácticas pues fueron independientes, lo que se conoce como Fandov, que son las prácticas hechas por fans. Y pues bueno, eh, de esa manera fui puliendo mis, mis, mis habilidades actorales y poco a poco pues me pude desarrollar. Eh, en cuanto al tema de, del doblaje como tal, ya de forma profesional, fue hace fue hace menos de un año, que yo ya yo ya hacía doblaje para proyectos pequeños, y más que doblaje era actuación de voz, ya grababa para ciertos proyectos, canales de YouTube, lo que les comentaba de estos medios este de, de publicidad gubernamental, alguna, algunas cosas eh, de actuación de voz en radio y cosas así. Entonces, ya cuando llegó la oportunidad del doblaje, fue aproximadamente en octubre, me parece octubre de 2021, que me habla, un, como, bueno, como ya venía empapado de, de, de conocer a gente del medio, pues eh, ya me ubicaban, sabían de mi trabajo. Y pues el director de la película de Mejirio Academia, que se llama Rómulo Bernal, eh, él estaba platicando con, con, un, con uno de mis amigos de los que yo conocía del rubro, con los que comenzamos con las prácticas y todo eso eh, le había comentado que necesitaba más actores y que si él tenía recomendaciones de, de a quién puede llamar o sea, quién considera a él que, que podrían ser buenas opciones para comenzar a, a, a trabajar o para grabar un personaje en la película ¿no? Entonces, eh, este actor me recomienda eh, le manda mi audio Bueno, mi demo de voz Al director le encanta, le gusta mucho cómo bueno, mi voz Mi timbre, no sé qué le habrá gustado Este, para ser muy, para ser Exactos, pero bueno, algo Le gustó, entonces pues eh, El director dijo, no, ok Vamos a hacerle prueba, vamos a hacerle prueba A ver qué tal lo hace, ¿no? Y pues Me escribe, yo súper hypeado Súper emocionado, de ¡Ah! <risa> Pues era de mis primeros. Bueno, era mi primer proyecto, o sea, importante. Dentro del doblaje siempre se ha considerado el, el, el doblaje para cine como lo más alto en calidad, o sea, lo, lo más reconocible o, o, o como se quiera ver, pero es como, digamos, el top. Entonces, que para mí, que mi primer proyecto, digamos, grande, sea algo tan importante como una película para cine y que no solo sea la película, sino que sea para una franquicia como. Mejiró Academia, que es una franquicia súper popular, eh, era pues wow, ¿no? Bueno, pues me hacen la prueba, bueno, me contacto con el director, quedamos un día de, gra de grabación, que se le llama llamado. Eh, me, me dice el llamado, queda para este día, ok, yo tenía que presentarme, como esto es doblaje remoto, yo lo hago desde la comodidad de mi casa, pero los audios van a, a Miami, eh, la película se grabó en Miami. Y pues eh, cuando ya tocaba grabar, bueno yo super nervioso, era la primera vez que grababa algo este, siendo dirigido La gran diferencia es que por ejemplo el director te dice No, yo quiero que esto lo digas así O que esto lo digas de esta forma Quiero que aquí grites más, quiero que aquí no grites tanto, quiero que aquí vayas más rápido Entonces a mí eso me daba mucho miedo Porque yo estaba acostumbrado a mi propia forma de trabajar Y pues cuando llegó el momento Estaba muy nervioso, obviamente muy nervioso porque... Eh, en, en, en primera instancia... El tema del, de, de, del... doblaje de películas... Es muy particular... Porque generalmente cuando se doblan las películas... Es cuando todavía ni siquiera se ha visto... O sea, no han salido oficialmente... O sea, no, no se han podido ver antes... Entonces me dicen... Vas a hacer un personaje... Y pues yo no sabía cuál era... No sabía cómo es... Y pues, bueno... Ahí había una... Un, un miedo, ¿no? Claro. Y, ¿sí? Sobre todo
0: la crítica de la audiencia, más que todo, ¿no? Es como que o te comen vivo o te halagan.
2: Sí, o sea, fíjate que sí, pero al mismo tiempo es como también, o sea, le, le, le tienes miedo al público, pero al mismo tiempo quieres enfrentar a ese público, porque puede terminar bien o puede terminar mal.
0: Exacto. Ay no, ay no. Ya me imagino el miedo que debiste tener en el momento de querer hacerlo bien, o sea, perfecto, porque es algo que recién se va a estrenar, es algo que se va a ver por primera vez.
1: Uf,
0: semejante dejan sí. presión? Que debiste soportar, ¿no?
2: Sí. O sea, pero más que el miedo a, a, a la recepción del público, porque soy sincero y confío mucho en lo que puedo hacer, en mis habilidades. Entonces, realmente, por mi parte, yo no tenía miedo de lo, de lo que yo, este o sea, de si gustaba o no, porque yo decía, pues voy a hacer un buen trabajo. O sea, de eso estoy seguro, voy a esforzarme para hacer un buen trabajo. La cosa era que me daba miedo de que tal vez no poder grabar rápido, porque ahí, por ejemplo, te dicen, ah, no, graba esto y tienes que grabarlo. Nada de, ah, me trabé, ay, no, otra vez. No, porque ya te pueden ver mal, ya te pueden regañar, y eso era a mí lo que me daba miedo, no poder cumplir con la expectativa... Con el, con el tiempo de la producción porque el doblaje es rapidísimo o sea eso es llegas mira la escena así lo tienes que hacer graba grabas ok vamos a la siguiente y así y así es o sea no nos podemos parar a, a repetir o a ver o a entender la escena entonces eso era lo que a mí me daba miedo era como de ah no sé si voy a poder cumplir con la expectativa mmm, vaya a decepcionarlos y me digan no sabes qué, no vamos a ver otro actor entonces pues ese era el el mayor miedo en, en, en ese caso, antes que el público, era el como. en ese momento, el momento de la grabación. Y. pues bueno, entonces este. Eh, me habían explicado mis personajes, eh, que son dos villanos de la película. Me habían dicho que, pues bueno, eran personajes un poco complicados, porque tenían ciertas actitudes, cierto. digamos, cierto grado de complejidad en la actuación. Eh, ¿era, ¿Era de esos personajes que se pasan gritando? O sea, ¿que se la pasan como psicópatas?
0: Ay, 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 ubico, ubico.
2: Ajá, ya, entonces...
0: O les dicen los traumados de la serie, algo así, ¿no?
2: Sí, no, es que de hecho tienen una historia particular. Y entonces, este... Mucho de eso de, de lo que estábamos viendo... O más bien dicho, de lo que yo estaba pudiendo averiguar, porque como, como les digo, o sea no había nada de información. Yo no podía ver cómo eran, si eran, si eran grandes, si eran pequeños, si eran, no sé, robustos, si es que eran flacos, cómo tienen su cara. O sea, todo eso es importante en el momento de, de, de crear un personaje. Y pues fue muy interesante. Me daba mucho temor, pero yo dije, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces, pues, ok, el director me explica a dice, ¿sabes qué? Tu personaje es esto, 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 tiene estos diálogos y vamos a grabar. Me muestra, veo a mi personaje, lo conozco, escucho su voz y, pues, ok, vamos a la primera toma. Y para mi buena suerte, mi primer toma quedó bien. <ríe> o sea, eso, no sé si fue suerte o qué.
0: No, si ya no tenías que hacer varios intentos, pues, ¿no? Es como sí. una alivio.
2: <risa> sí, lo único curioso que me llegó a pasar dentro de la grabación, o sea, claro que habían cosas que pues el director quería de cierta forma y pues se tenían que rehacer, ¿no? Pero algo al, algo particular que llegó a ocurrir es que hay una dentro de la película hay una un, una corporación, una no sé cómo decirlo, una como si fuera una religión, ya algo así. que se escribe Umarice y yo lo conocía como humanize, o sea, humanize. Ah, y en bueno. uno de mis diálogos yo tenía que decir eh, humanize nos escogió a nosotros específicamente. Y yo okay, cuando dije que okay, voy a grabar y decía, humanize nos escogió a nosotros específicamente y el director me decía, brother, no es humanize, es humanize. Humanize,
3: es humanize.
2: Es <risa> y o sea, y, y digo, claro, es, está bien, ¿no? Pero es que cuando te acostumbras mucho a una pronunciación es muy difícil que te la quites. Entonces pues yo era diciendo human eyes, y el director, brother, te quedó muy bien, pero dijiste human eyes, y tenías que decir human eyes. Entonces ese fue como el único tropiezo.
0: Hay como que pequeños detalles, ¿no? Y es que tienes sí. que hacerlo tal como te indican. No puedes variar ni poquitito.
3: Ajá.
2: Y lo peor es que, o sea, ni siquiera era, digamos, complejidad O sea, era solo un detallito <ríe> Muy pequeño, pero al, a lo que yo estaba acostumbrado como Human eyes. Y luego, no, es Human Rice. Human Rice. Y digo, ok, grabemos esto Y, ah, Human Rice! Ok, brother, te quedó perfecto Y yo con eso ya me sentía más, pues, más tranquilo, ¿no? Eh, hay que reconocer que la actitud del, de, del director también fue muy positiva Muy, muy buena onda, o sea, súper paciente y él, o sea, lo que me encantaba de... Bueno, lo que me encanta del director era que... El director era muy claro. Él decía, quiero esto de esta forma. Nada de, no, pero puedes quedar mejor. No, no, no. Él decía, no, yo lo quiero así. Si, si haces algo mejor que eso, yo, yo lo acepto. Pero quiero esto. Entonces yo hacía mi, mi, mis propuestas y él, ok, quedó perfecto, vamos. Entonces, pues eso a fin de cuentas te, te da la suficiente confianza y pues... Y ya con eso pude empezar a trabajar ya de una forma un poquito más, más cómoda, ¿no? Eh...
0: Claro, además así te da, te da cierto tipo de confianza, de tener más libertad de aceptar tus sugerencias y hacer la prueba si realmente puede ir en el doblaje o no, ¿cierto?
2: Ah, ah, o sea, sí. De, de hecho, este el mayor error que suelen tener las, los novatos es que se apegan mucho al material original o sea si en digamos en inglés o en japonés el personaje habla así las personas en español quieren hablar así pero a veces esa habla eh, es muy propia de, de, de tal cultura y al pasarla al español queda raro entonces yo lo que me dije dije no ok a mí la voz original, o sea, la japonesa, me sirve como referencia, pero yo le voy a dar mi interpretación, yo le voy a dar el carisma, yo le voy a dar lo que yo creo que necesita el personaje para construirlo. Y pues eso hice, y el director pues, o sea, nunca me dijo, no, quiero que sea igual a la japonesa. No, 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 no. él me dijo, brother, como te salga, eh, tú da como creas conveniente, solo escucha, mira el ritmo, eh, y, y ve tú. Entonces, este, eso fue lo que me gustó, o sea, hubo mucha libertad, y aún con toda esa libertad, pude hacer cualquier cosa sin, sin necesariamente, eh, digamos, cambiar la esencia del personaje. Y bueno.
0: Wow. Detalles, detalles. Sí. Bueno, es bueno saber eso. Es por eso también que algunas películas como que no, no están bien dobladas. Bueno, yo diría eso, ¿no? no recuerdo qué anime vi. Eh, creo que era un OVA Y No, no me gustó, de hecho Me aburrió <risa> Me aburrió a tal punto de que no me acuerdo Ni el nombre Y hay otras que es como que le da El toque, incluso le dan Algunos modismos que son aquí Muy muy americanos Podría decirse y ya uh -huh. hace, Le da el toque y, y hace que Lo veas más, o sea que te guste Realmente ese doblaje y eso a veces es muy valorado Aquí sobre todo
2: Claro eh, no, no sé, o sea, dentro de De lo que, bueno De lo que siempre he considerado en, en, en el tema del doblaje Es que a mí me encanta la libertad creativa Que las cosas se localicen más Es decir, por ejemplo, hay películas Que tienen chistes como muy gringos Y que no los traduzcan A mí se me hace algo como no tan bonito, porque digo, es que no lo entiendo O sea, no, es que no lo entiendo ¿Cómo me puedo reír de algo que no entiendo? Y pasa lo mismo con la interpretación Muchas, muchas cosas Mucha actuación es clonada del original Y no le da paso a una interpretación propia Entonces, pues, cada vez que se puede eh, Es, es muy bonito, pues Dar ese, ese toque propio
0: Muy cierto Y Bueno eh, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más preguntas para nuestro invitado. Que no se vayan y volvemos enseguida.
3: No es culpable, que si niña culai, ¡Suscríbete al canal! ¡Todo demonios! ¡Todo todo No, 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 que move, que me dama, no, ¡Tú mares, mira, ni no, mi Quesir, quesir, la y que No hay Los la los huesos de los huesos とぐらいかとぐらいけど僕の中で誰 Tienes horas, química, y una, que lleno, que de que de que 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 y de A que get no for you don't i no se no se su na i do no
1: Bueno chicos, ya volvimos otra vez al programa y os tenemos también creo que varias preguntas al, 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 al sensei Jimmy. Pues, um, aquí una. ¿Cuál personaje eh, te gustaría creo que salir más en un anime? Sensei.
2: Ah, o sea, ¿cómo que en, en un anime en específico o qué tipo de personaje? ¿Qué tipo de personaje? ¿Qué tipo de personaje? Eso, eso es interesante. Mira, te cuento que, bueno, hasta, hasta ahora, eh, eh, a ver, no he grabado tanto, pero tampoco he grabado muy poco. Entonces, este, de los personajes que ya he grabado han sido cosas como villanos, personajes, eh, digamos como los amigos de los protas, no, porque nunca me han dado un prota todavía. ...y pues, eh, cosillas así... ...entonces yo veo que esos personajes realmente son muy simples... ...a mí un personaje que realmente me llamaría la atención a hacer ...independientemente de si es en anime, en una película... ...en una serie animada, en lo que sea... ...lo que me encantaría hacer son personajes, no sé... Eh, ...como furiosos... ...siempre eh, en una onda como explosiva... ...que sean gritones... ...¿por qué? porque yo ahí le encuentro la dificultad... ...hacer personajes sencillos... ...tipo los chicos guapos... ...o el galán de, de, de la película... ...es como... ...yo lo veo muy simple... ...porque no tiene... ...no no implica un reto actoral muy, muy amplio... ...entonces pues... ...a mí me gustaría en los personajes de... Eh, ...como tipo Bakugo... ...de My Hero Academia... Eh, ...un personaje explosivo... ...súper, súper... Eh, ...enojado... ...que grita por todo... ...es un personaje que... ...o sea... Eh, ...argumentalmente... O, ...o dentro de su concepción como personaje... ...no es tan llamativo... Pero en cuanto a la técnica vocal o en la actoral, pues sí, sí implica un, un mayor nivel. Entonces, pues eso es algo que me llama mucho la atención. Entonces diría que personajes así. Y si no fueran los gritones, pues yo diría que me, me iría por... Los personajes oscuros que tengan una voz profunda, que traten de intimidar. Esos también me encantarían hacer. Y de ahí ya, pues los otros, los que también me encantarían... Pues bueno, el típico protagonista, el típico de... ¡No me voy a rendir! ¡Voy a pelear por todos! Cosas así, ¿no? Eso es algo que a mí me encantaría hacer. ¡Wow! Esa voz me gustó, esa voz me gustó.
0: <risa> muy guay. Ay, tengo una pregunta que ahorita se me ha ocurrido. una, No sé si es muy interesante. <risa> Pero, eh, ¿alguna vez te, te ha llamado la atención, digamos... Prestar tu voz para Alguna película, o sea, que no sea Anime, algo En particular, tal vez
2: Algo en particular mm, De cualquier género, ¿no? Claro. Pues Yo diría que Bueno, no sé, si era, no sé si será Por la moda, pues, esto de Lo del, lo del Spider-Verse Pero me encantaría hacer al a Hombre Araña, a Spider-Man no sé por qué, pero lo, lo veo y digo, me encantaría hacer esa dualidad que tiene el personaje que cuando vive como Peter Parker y cuando es el hombre araña. Porque no es lo mismo, ¿no? Tiene la misma voz, es el mismo chico, pero su personalidad es diferente. Peter Parker es. Peter Parker. <ríe> Peter Parker es más introvertido. Como más callado. Le. O sea, siempre ha sido como un personaje que sufre mucho. Que le pasan cosas malas, no es un personaje Dramático, y en cambio El Hombre Araña o Spider-Man Si es este un, un personaje un poco más eh, Alegre, juguetón Sarcástico, y por ejemplo De ser el Peter Parker pasa a ser el Hombre Araña Oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece esto? ¿no? Y eso es algo que a mí me llama mucho La atención de, de un personaje, esa Dualidad, y que esa dualidad Se vea bien representada Porque he escuchado doblaje y ahí existe esa dualidad, pero en su doblaje no distinguen una voz de otra, o sea, no hay una personalidad individual, y eso es algo que pues bueno, para mí es un punto muy en contra, y pues si yo tuviera la, la oportunidad de estar en alguna película, yo diría, me encantaría hacer algo de Spider-Man, independientemente del Spider-Man, ¿no? ya sea el de, eh, por decirlo así, el de Toby, el de, el de Tom o el de Andrew, cualquiera de los tres, me encantaría ser a Spider-Man. ¿Y ya?
0: ¿Algún Superhéroe, ¿no? Porque esos siempre, es como que tienen sí o sí doble personalidad, porque sí. tratan de ocultarse. <risa> ¿Y, sí. ¿y algún, actor, eh, algún actor favorito, o sea, digamos que te ha gustado la voz que le han prestado?
2: Pues varios, la verdad. Y de hecho, muchos de los que yo admiro eh, fueron mis grandes inspiraciones. No de forma directa como, ay, lo admiro tanto, yo quiero ser como él. No, sino que en su trabajo he visto cosas que yo digo, yo quisiera poder hacer eso. Yo quisiera poder actuar como él, quisiera tener ese tipo de voz. Y para darles unos ejemplos de mis favoritos, está el fallecido José Lavat, la voz del narrador de Dragon Ball, el, el, el que pues siempre sonaba cuando se iba a terminar el capítulo. Me encanta su interpretación. Eh, esa voz tan poderosa que tiene cuando habla y narra y ahora dice que va a derrotar a Gohan y yo, y yo lo escucho y digo wow, qué imponente suena cómo le da tanto carisma a un personaje que ni siquiera tiene rostro y para mí es impresionante y pues, o sea, súper, súper, súper fan de su trabajo eh, lamentablemente el señor falleció creo que en 2017 para mí, o sea, ya les digo yo no, yo no lo conozco o algo así pero sí fue como uh, yo admiraba mucho a ese actor y sí, pues, se siente esa, ese cariño lejano, pero que está ahí. Otros actores también, Luis Alfonso Mendoza, que también lamentablemente falleció en 2020. La voz de Gohan, de Dragon sí. Ball Z, un La actor súper versátil, hace un montón de cosas. Y para mí, un actor wow y como director igual, increíble. Y otro de mis favoritos, que sí afortunadamente sí está vivo, y esperemos que por muchos años más... Eh, eh, Irving Dayan, la voz de Kyojuro Rengoku, Yu-Gi-Oh, eh, Anakin Skywalker, es un actor que, que yo admiro mucho por su versatilidad, él puede hacer desde personajes muy niños, hasta personajes muy graves, y eso es algo que yo digo, wow, yo quiero hacer algo así, ¿no? no Han sido no, mis no, grandes inspiraciones, ¿perdón?
0: La voz de Yugi Moto
2: ¡Sí! ¡El resto <risa> del vuelo! ¿no? Y para mí es wow ¿Cómo puede cambiar de, de la vocecita que tiene a sonar ya poderoso, ¿no? Y es como wow Entonces pues yeah. más que la persona, yo admiro mucho su trabajo, lo que pueden lograr
0: wow. ¡No, sí! Oye, me gustan las voces que hiciste
3: <risa> <risa> Pues gracias
0: no, tengo una fascinación por los timbres de voces No, es serio <ríe> Sobre todo cuando, cuando es la voz ¿ah, Ahorita podrías hacer alguna demostración de la voz más grave que te pueda salir, digamos, para un villano, por ejemplo
2: eh, Claro, <ríe> a, ver, eh, a ver, déjame prepararme porque necesito activar mis, mis resonadores para sonar poderoso A ver, aquí voy, dame un segundo Yo diría que una de las voces más gruesas que puedo hacer es esta Y diría, no sé, algo típico de un villano No sé, es una de las voces más gruesas que tengo Pero si puedo hablar de voces caracterizadas También puedo hacer una voz así, una voz de un típico villano Entonces de depende mucho de la dirección
0: esta <risa> última voz es algo similar a la voz de Inosuke de Kimetsu no Yaiba.
2: <risa> ¿Va por ahí? Pero si fuera Inosuke, tendría la caracterización de sonar como como así, como rasposo, pero un poco más kobe eh, Sería algo como: que, ¡Ah! ¿Por qué no vienes a pelear conmigo? Eh, ¿Cómo es que le dice? ¡Con Panchiro Kamaboko! No, algo así. <risa> Entonces, sería bueno, más por esa parte.
0: Eso <risa> estaba genial. <risa> <risa> ¿Y,
1: ¿cómo dice? Eh, aquí, um... producción, eh, aquí producción pregunta, y más para el sensei que me dice que ¿Qué sería más fácil, hacer un personaje anime o un personaje de película de personajes reales? ¿O son igual de complicados?
2: Eh, mira, yo por esa parte te diría que sí, es que ambos, o sea, tienen su nivel de dificultad Y te voy a explicar por qué Verán, un personaje anime es un poco más complicado para una persona que esté muy acostumbrada al, al live action. Igual que viceversa, ¿no? Que una persona que haga puro anime sería complicado hacer algo live action. Y les voy a decir por qué. Pasa que el, el anime tiene la particularidad de que es muy expresivo. Demasiado, ¿no? Pueden estar diciendo, oye, ¿y qué tal si...? ¡Ay, ¿por qué me haces esto?! No, Hacen ese, ese tipo de cambios tan, tan abruptos. Una actuación un tanto eh, como muy explosiva. Y mientras que el live-action es todo lo contrario Es más simple, hablan de esta manera Sí, estuve viendo los documentos Al parecer el policía fue asesinado No, o sea, hay una, hay una diferencia grande, ¿no? Y... y cada, cada una tiene su dificultad En el anime, la mayor dificultad es Mantener el ritmo, mantener la energía Sin perderla, porque... ¡¿Puedes empezar así?! Y ya en media película ¡Ya no estás sonando tan arriba porque ya te cansaste! Y en cambio con un personaje live-action Puedes tener en cambio que, que suenas de demasiado expresivo Cuando tienes que sonar lo más natural posible Entonces yo creo que cada uno tiene su toque Y cada uno utiliza una técnica diferente Para poder eh, darle esa, esa naturalidad A cada uno de, 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 los, ¿cómo se diría? de las categorías Les digo, un chico de 15 años en un anime Pues va a sonar de esta manera Siempre hablando así, como siempre proyectando su voz Porque un personaje de anime no habla con la boca entrecerrada, siempre habla muy claramente Mientras que un, al igual un personaje de live action va a sonar de esta manera Un poco más pasivo, un poco más callado Y pues va a decir, oye, no sé, me gustaría ir a tomar un café Y el otro, sí, me gustaría ir a tomar un café Entonces son enfoques diferentes Pero y, y cada uno es difícil en su, A su manera
0: no, se ve súper complicado Debe O debe, mm, muchas uh, Prácticas de Prácticas vocales se le dice, ¿no? ¿Me, me di? Para poder Sí, hacer creo que de sí Voces, timbres Uf, Qué complicado uh, Yo tenía una una pregunta ahorita que me acuerdo Sí Mencionaste que iniciaste con, con lo del fandom, ¿cierto? ¿Sí? De tenido muchos invitados Fandubers y quisiera saber eh, cuál fue tu primer trabajo de uh, haciendo Fandubs y Ufá. también y también cuál de tus trabajos de Fandubs uh, ha sido el más visitado así en YouTube
2: a ver pues ahí sí tengo tela que cortar eh, a ver el primero yo creo que fue algo de Chucky... O Chucky de la película de Child's Play o el muñeco diabólico, no sé cómo la conozcan. Ya saben, el muñeco asesino poseído. Eh, ese fue mi primer personaje que yo recuerde que haya hecho, pero esto yo lo hice antes de, de, de conocer qué era el Fandu, ¿no? Eh, yo no sabía qué era. Entonces, pues yo un día cogí y, e hice en mi casa una, una, una pequeña práctica. Así de, eh, no recuerdo qué decía, pero era así como de, Alice era mía. Y ahora sabe por qué no existe ningún dios. Algo así. Entonces, pues, a mí eso me encantó. Y, de, y desde ahí empecé a practicar haciendo diferentes tipos de, vo de, de voces y, pues, cosas por el estilo. Y en cuanto a los proyectos que yo he trabajado, pues, bueno, ya Meli ubica las cosas que yo he hecho. A mí me encanta ir por, los, eh, por proyectos grandes. Y los dos que puedo remarcar, que fueron muy populares, pero, o sea, así demasiado populares. Eh, fueron eh, Dragon Ball Heroes, que es un, anime, es un anime promocional que se ha estado transmitiendo desde 2018, y yo he hecho todos los capítulos hasta el día de hoy. Y eso es algo que ha pegado bastante, millones de reproducciones eh, y cosas así, y me ha dado el reconocimiento, me ha abierto muchas puertas a, a grabar en, en unas cosas. Y de aquí viene algo muy curioso, que bueno mis amigos sí saben. Pero este alguna vez se hizo como un doblaje alternativo de para, para Uruguay y pues bueno, yo fui una de las voces, de bueno, fui la voz de, de Goku y pues eso estuvo muy interesante. <risa> eh, y el otro proyecto que me encantó fue um, Attack con Titan o Shingeki no Kyojin, fue antes de que saliera el doblaje oficial. Que hicimos una temporada completa Hecha con personas Con, con fan y con actores de doblaje Que nos colaboraron Y pues eh, ahí hicimos Lo sacamos y igualmente súper popular Mucha gente nos conocía De hecho ahí fue mi primera entrevista Hubo una persona que le encantó tanto el trabajo Que me invitó a una entrevista de radio Allá en 2000, me parece que en 2020 Entonces fue pues, súper interesante Y esos son los trabajos que yo guardo con mucho cariño Porque no solo fueron Hacerlos y ya Sino que buscábamos que sonara profesional. Y yo, en el camino de, de, de hacer esos proyectos, aprendí muchísimo. Aprendí más sobre cómo son los gritos de anime, cómo es la dramatización, cómo es la interpretación, qué es el, el, el subtexto dentro de un personaje. Entonces, todo eso es, es, es algo impresionante. Y esto, esto, lo del fandom, yo he escuchado muchos actores que han dicho que, o sea, que es malo hacer fandom. Y yo diría, pues, no. O sea, tiene sus cosas malas Pero también tiene muchas cosas buenas Como el, el hecho de poder escucharte Porque una cosa es que tú te escuches Fuera de la grabación Y otra cosa es escuchar ya tu grabación Entonces Yo lo veo como una super herramienta Y bueno, y eso ¿Y,
0: ¿Y cuál de tus trabajos De fandom te ha costado más trabajo Realizar? Ahí ya cuando Todavía no, no, no dominabas ese, Esto de las voces y... Los timbres, más o menos, ¿cuál, cuál te ha costado más trabajo?
2: Eh, ¿Cuál me ha costado más? Pues yo diría que fue justamente algo de Dragon Ball, porque hay como los personajes que se la pasan gritando de ajá, ajá, ah, sí, te mato, te mato, eh, tú me matas, no sé, cosas así. Pues gritar correctamente sin lastimarte, pues es algo complicado, o sea, y entonces yo como no conocía la técnica vocal, pues cuando intentaba hacer gritos, eran gritos súper falsos, súper malos, como de...
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy a matar!
2: No, entonces era así como de... Te terminas lastimando. Y ya con la práctica, pues, ya le agarras el, el truco y, y lo haces ya de la manera correcta. Entonces yo creo que los gritos en sí, de cualquier cosa, ha sido lo complicado. Pero en especial los de Dragon Ball, porque son gritos... No son gritos normales, son gritos súper poderosos, súper fuertes. Entonces, pues... Eh, tiene un, un mayor grado de complejidad.
0: Sí, no, me imagino. Por eso también eh, he escuchado que tiene más reconocimiento el grito ese de Gohan cuando mata, cuando Ser mata a Goku, ¿cierto? Porque es como que sientes sientes todo, todo su sentimiento, el dolor, o sea, todo se siente en ese grito cuando lo escuchas. Uf,
2: sí, matar. o sea, tiene una construcción, eh, eh, una profundización muy grande tanto los dos gritos como cuando se transforma como cuando, como dices tú, eh, muere Goku ese grito es muy real, o sea, se escucha tan real en todo aspecto, en, en el tipo de proyección o sea, en, en, el, en, el, o sea en, la, en la ilusión de la distancia en el sentimiento, en lo que quiere transmitir es algo increíble
0: ¿Alguna vez has, pre has, has prestado tu voz para algún personaje que, que llore demasiado, así como que, que sufre?
2: ¿Que sufre? Eh, ¿Oficialmente o así a, a prácticas?
0: A prácticas.
2: Mm... Sí, de hecho sí, porque en esto mismo de Ataque a Titan o como nosotros le decíamos Ataque a los Titanes, eh, el personaje principal, Eren, es un, es, un, bueno, es un personaje un tanto complejo que O sea que siempre ha sido gritón y gritón llorón. Y hay un capítulo en especial donde el amigo se está muriendo y hay una riña de, de si hay que salvarlo o no. Y el, este personaje le gana el sentimiento, llora, grita, patalea de No, no le pueden hacer esto a mi amigo, es mi amigo, yo lo quiero, ¿no? Y toda su expresión es O sea, es un grito de desesperación Mientras se está quebrando en dolor Entonces, eso es algo eh, O sea, fue de lo más complejo que he hecho Porque ya no solo era gritar Sino era gritar con el sentimiento
0: Sufrir Y, y nunca nunca se te ocurrirá ah, me, me voy a machucar la mano Para así sentir el dolor de verdad No, o
2: algo". no de hecho Eso es de lo peor que se puede hacer porque si tú, te, si tú te auto... ¿Cómo se dice? Cómo se si te autoinfliges un, un dolor para simularlo, pues entonces ya no estás haciendo doblaje. Porque en sí lo estás haciendo. Entonces, la magia del doblaje y de la actuación es que tú des esa, esa idea, esa, ese sentimiento, solo con tu voz, sin necesariamente hacerlo, ¿no? Y, por ejemplo, si yo tengo que gritar, no sé, ¡ay, no me dejes! Cosas así el movimiento que haga el personaje, yo lo tengo que simular con la voz, y ese es el punto más, más alto en el doblaje, que se escuche tan real solo con la voz, que te dé la ilusión, eso es como de lo, que, de lo que tú te puedes sentir orgulloso, orgullosa de lo que puedes lograr. Entonces, golpearte o cosas así, yo digo, no, o sea, eso está en primer lugar está súper mal, porque demuestra que tu capacidad actoral está por los suelos, porque si no puedes hacer una, una interpretación de, de algo así, entonces... Perdón, no sabes actuar. Y si te autoinfliges, no, o sea, ya no solo no sabes actuar, estás siendo imprudente y te estás lastimando, no. Una vez por ahí sí leí eh, de algunos compañeros que, que creo que una chica había preguntado de cómo le hago para gritar, no sé qué. O bueno, cómo simulo que me dieron un golpe y un chico le comentó, pues... Golpéate en el estómago, golpéate en el estómago y te sale nativo. Y es como, de, obvio, te va a salir nativo porque te estás golpeando, pero esa no es la idea. O sea, mi, mi personaje, eh, e IDO de Mejiba Academia, se, se clava una jeringa para, para ponerse como una especie de droga para volverse más fuerte y para poder gritar. Pero yo no en la vida real, me clavo algo en el cuello y de ahí voy a gritar más fuerte O sea, no, no, por Dios, coherencia.
0: <risa> ah, ok oh, no, eso, eso es un dato muy importante Para los futuros fan O que quieren ser Actores de doblaje Y bueno, eh, ya que nos estás mencionando Tantos trabajos que has realizado ¿Cuál, cuál de todos Estos eh, te ha gustado más? ¿Te ha apasionado sí, más? Decir, ah, no, este, este sí me ha gustado Este sí uh, Le doy todo, más o menos
2: pues, a ver, yo no he grabado tantas, a ver, o sea, cosas conocidas he grabado como dos o tres, pero de ahí eh, mil cosas he grabado, eso sí, pero, por ejemplo, del personaje, hay dos personajes en específico de los que estoy enamoradísimo, bueno, tres, porque uno son dos, <ríe> porque sería mi personaje de criminal, así se llama, o sea, literal, en esa serie nadie tiene nombre, entonces se llama criminal, eh, el criminal 3 de Akuda Drive, así se llama, literal, entonces, este, ese personaje no es complejo nada, pero me encantó porque el personaje se parece a mí, o sea, es idéntico o a sea, mí, tenemos el mismo opinado, los dientes de hecho, en el promocional que hicieron de la entrevista, ahí está ese personaje y yo estoy al lado y es como de, brother, me han dibujado, ¿no? Entonces, este, o sea, súper, 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 este, interesante. Eh, más que nada por esta parte y por el habla es un habla un tanto sofisticada y solo digamos que la niña tiene nueve años y la vendemos si la mayor no se vende entonces nos deshacemos de ella me encanta esa, sí. ese aire que tiene como de sentirse superior elegante sí. Ajá. Ay, este encantado, tristemente murió en el mismo capítulo entonces ya no lo pude hacer más pero o sea fue una muy bonita experiencia y el, el otro personaje del que estoy enamoradísimo, y ese sí, es justamente Enidio de My Hero Academia. Son dos gemelos, son dos villanos, están locos, están locos de remate, son psicópatas. Y me encantó porque ayer, conversando un poco con algunos amigos, vimos que lo que yo hice en el doblaje fue darle un plus a lo que se hizo en japonés. Y es por eso que me encanta más, porque el personaje no solo es como sonaba en japonés, sino que yo le di una identidad propia y eso es lo que me encanta de ese personaje que es, es mío, o sea si yo hablo es, es como, el personaje está en mí no yo, yo no estoy en el personaje, el personaje está en mí y eso es algo increíble, y me encantó es un personaje que, o sea, es complicado porque grita, patalea eh, siempre suena como loco, y tiene que sonar insoportable y, 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 y que todo eso se cumpla porque a las personas que han visto la película me han comentado, me han dicho Brother, es que me encantó, o sea, no lo tomes como ofensa, pero es que suenas odioso, suenas molesto, o sea, te, te escucho y me dan ganas de matarte, así, porque suenas tan, 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 sí. eh, ¿cómo se puede decir?, te, 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 te escuchas tan, tan insoportable, No no. o sea, es como, te escuchas insoportable, y eso es lo que el personaje tiene que transmitir, entonces, eso significa que estoy haciendo un buen trabajo, porque a pesar de que me conocen y ubican mi voz, que yo les llegue a transmitir eso, es lo que el personaje tiene como objetivo, entonces pues es como de brother, entonces hice bien mi trabajo <risa> y eso es lo que me encanta de, de esos dos
0: uh, y, y bueno, ya, ya que estamos hablando de los, los personajes que amas, o sea, que te ha encantado hacer, ¿qué personaje no te gustaría hacer? o sea, ¿a qué personaje? Muy no buena pregunta. ¿no? dirías, no, es este decir sí que no no, no <risa>
2: A ver, es que, a ver, esa pregunta es un poco complicada porque, como no he hecho todo tipo de personajes, eh, me costaría decir, ¿sabes qué? Este, este, este no, porque ya lo he experimentado y no me ha gustado. O Se tiene un poco complicado, pero si yo lo doy a elección así, muy, muy, muy al aire, ¿qué les puedo decir? A ver, un personaje que no. Una interpretación. Me han dicho mucho que yo no tengo voz de tonto. Al momento de hacer un personaje. O sea, yo no puedo sonar tonto. Y creo que me ha complejado un poco. De no poder hacer sonar un personaje tonto. Y yo creo que esos personajes son los que no me gustan. Porque aparte de que son fáciles de hacer. No es algo con lo que yo me sienta cómodo haciendo. Entonces yo creo que sería eso. Ya saben, esos personajes hechos los distraídos. de, ¡Ay, sí! ¡Oh, se me cayó esto! no? Siento que es muy fácil. Y al mismo tiempo siento que a mí... O sea, por mi performance en la voz No creo que le quede tan bien O sea, de ley voy a hacer mi mejor esfuerzo Y todo Pero, si, o sea, de todos los personajes Que pueden existir, ese es el que Por el que menos me iría Porque no, no tiene gracia
0: Ok oh, Muy, muy buen dato <risa> ¿Y, ¿Y qué, qué uh -huh. tipo de animes te gusta mm, Te gusta más Bueno, ¿en qué tipo de animes te gusta Trabajar más? ¿En los que son Así más eh, serios o, o los de comedia?
2: Mm, bueno, hasta ahora en lo que he trabajado ha sido pura acción, ¿no? Pura acción. Eh, no he podido hacer drama, eh, un anime dramático o algo así, entonces, este pues bueno, no tengo tanta experiencia. Pero si tuviera que escoger, yo me iría por, por ahora por la comedia, porque creo que es un poco más complicada que la acción. Y acción ya lo hice, entonces yo de comedia quiero hacer algo para sonar chistoso, ver cómo me queda, entonces yo creo que me iría más por, 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 por la parte cómica. Oh,
0: la cómica. dicen que... Aquí, el, el, creo el, que los... aquí más producción... Aquí, ¿no? aquí. Dime.
1: <risa> aquí creo que... <risa> aquí creo que en producción dice que fuera de la extensión del texto, un personaje principal es más complicado de hacer...
2: Yo creo que... O sea... Eh, complicado, creo que todos los personajes son complicados. Sin embargo... Eh, depende mucho... De qué características tiene el personaje. Porque si el personaje solo habla de esta manera, ¿sí? Pues va a ser muy fácil. Pero si el personaje habla así de... ¡Ay, yo soy el personaje principal! Pues sí va a ser un poco más... Más, más complicado de mantener el ritmo... De todo lo que dije anteriormente, ¿no? Entonces yo diría que... Los complicados... Más que, perdón, los principales más que complicados es que son un poco cansados por el tipo de ritmo que manejan.
0: No. <risa> bueno, nos vamos... par esa parte sí no lo sabía. <risa> <risa> Fandubers. Meli Fandubers. <risa> bueno, nos vamos a nuestra última pausa y volvemos
3: de poco aquí <muchas> aquí Mama magic, I need to I don't give a chance Save a hell we make the Todo Oh yo, oh yeah, oh yeah Then we can get you all out I'm still my we don't get good desk got the fashion like the chill duck Put the push-like the true dog See the get the yellow ski house and I hug I gang you're kiss me oh me Kiss me oh me oh yes Still, the get the yellow ¡Ay, ya lucho! ¡Ay, ya lucho! ¡Ay, ya lucho! ¡Ay, ya lucho! ¡Ay, no Kiss me, kiss oh, chi kiss me
1: Chicos, aquí ya volvimos otra vez al programa. Eh, algo pasó con Avi que el internet de ella creo que le falló, así que va a intentar ingresar de nuevo acá en el programa. Así que, eh, bueno, creo que eh, sí, tengo otra pregunta. Sí,
2: eh,
1: ¿cuál de todos? Tus personajes en, en general ¿Cuál de todos te ha costado Más hacer?
2: Mm, yo diría que nuevamente me Diría que este el de Eren eh, Por esa Porque tiene muchos sentimientos En sí Tiene esa actitud como súper imponente Al mismo tiempo se quiebra muy fácil Es un tanto resentido eh, A veces cuando gritas Transmite mucho odio entonces tiene mucha variación en su, en su actuación, en su, en su performance entonces yo creo que eso lo hace un personaje complejo y aparte como pasa gritando, al momento de gritar pues a veces tenemos un solo grito y al ser intenciones diferentes, pues darle un grito diferente por cada intención, sí se vuelve algo realmente llamativo y tal vez hasta complicado, entonces yo creo que ese ha sido uno de los más complicados que he hecho dentro de la práctica y pues profesionalmente pues hasta ahora no sé si es bueno o es malo, pero hasta ahora profesionalmente no me he encontrado con algo que no pueda hacer o que se me ha complicado.
1: Y de todos los villanos, ¿cuál fue que cuál es el que más te ha costado más practicarlo?
2: Es que de, a ver, en esa parte es que a mí no me ha costado tanto practicarlo porque yo cuando grabo lo grabo y ese rato me sale. Entonces nunca he tenido como una preparación previa o algo así, simplemente llego, entiendo lo que hay que hacer y lo comienzo a realizar, y pues entonces pues no te podría decir cuál me ha costado más, porque realmente todos me han sido iguales, o sea, no que, no que todos los vídeos son genéricos, sino que por el, por el tipo de voz, por el tipo de actuación, por el tipo de performance, yo lo puedo cubrir, sin embargo... Ninguno me ha tocado, digamos, como esforzarme de más.
1: Mm. Eso sí, no, no lo sabía. <risa> mm. Producción, ¿tienes otra pregunta? Mm. A ver, creo que... Abre nos dice que ya lo intentó, pero volverá a intentar, o sea, en la parte de volver a entrar, pero qué raro.
2: Dice que nada. Hay, hay, hay un tema interesante que se podría comentar y es el tema de los personajes que fungen como narradores. Puede ser como el narrador de, de Dragon Ball Z, el narrador en Kaguya-sama, o bueno, varios tipos de narradores que existen durante, bueno, en las series, ¿no? Y hay unos narradores muy particulares que son los que realmente como interactúan dentro de la serie. Y no solo se quedan como de, ah, entonces en el capítulo anterior o en el próximo capítulo, sino que dentro de la continuidad de la serie tienen como una pequeña intromisión. Y pues bueno, yo creo que aquí surge una pregunta interesante, es, dentro de esa actuación de la narración eh, de un personaje que, como les digo, interactúa con los personajes, no de forma directa, ¿cuál sería una propuesta que se podría aplicar? ¿Simplemente quedarse como el narrador o darle un plus ultra, <risa> un plus...? A, a este personaje Para que ya no solo se vuelva Un personaje más Sino que se robe el show Y por esa parte yo vuelvo A lo que comentaba antes de que Entre más, entre más localización Haya de un en, en un doblaje, en una actuación Siempre va a ser mejor En especial cuando Cuando se le da ese carisma necesario como para Tener esa sensación de Es que quiero escucharlo más sé que no habla mucho, pero yo quiero escucharlo más, porque me encanta cuando habla, cuando habla dice algo interesante, cuando habla, no sé, como que todo es más cómico, cuando habla es más entretenido. Entonces, pues yo siempre me, me iría por esa parte. Y un ejemplo muy claro puede ser este, el actor Oscar Flores, que hizo la voz del narrador en Kaguya-sama, que él, él hizo al narrador, lo hizo suyo, o sea, lo tomó, y no solo se quedó con ser una voz en japonés que habla y narra las cosas, sino que él le dio personalidad al narrador e hizo que pues, la, eh, la, el contacto con los personajes se sintiera mucho más cómico, mucho más este, real y de una manera como más atractiva al momento de ver la serie. De hecho, había momentos que yo decía, quiero escuchar más al narrador que a los propios personajes, porque le dio ese plus. Y bueno, eso con el tema de los narradores.
0: Avi, ¿ya pudiste entrar? Sí, mil disculpas. No sé qué pasó. Sí, bueno, eh, acabo de ingresar. Bueno, en, estaban hablando sobre ser narrador. ¿Te gustaría ser narrador de alguna serie en especial?
2: Sí, o sea, bueno, en especial... Eh... Pues creo que no una en particular, sino que me gustaría hacer justamente lo que les comentaba. Agarrar un, a, un, a un narrador y darle esa, esas características que tiene. Es algo que a mí me encantaría hacer, independientemente de la serie.
0: Si, si fueres un narrador de, digamos, de una serie de, digamos, un anime de acción, no, de acción no, de comedia. Ay, ¿Tienen narradores? No, ¿no? Bueno, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué tipo de voz le darías? Eh, supongamos que te dicen, ah, vas a ser el narrador de, no sé, Inuyaisha, por ejemplo. ¿Cómo sería esa, esa voz de narrador que le darías?
2: Es que ahí ya más depende de, de, del tipo de la dirección de la serie, o sea, qué transmite, qué, o sea, qué, qué es lo que, cuál es el papel que el narrador funge, obviamente es el narrador. Pero ¿cuál es la idea de que el narrador está ahí? Nos da a entender los hechos, nos da a entender lo que los personajes piensan, porque todo eso tiene una variación. Por ejemplo, si fuera un narrador normal, o sea, uno que solo narre lo que pasó como... En el capítulo anterior de Inuyasha, al parecer la perla de Shikon fue separada y nos sigue no en Sería algo así, sería algo como muy... Eh, la narración de hecho se divide en tres, en el... Ah, se me olvidó el nombre, pero es como de el narrador que es un imponente, el narrador técnico, y el narrador que como tal no está narrando, sino que como que lo está viviendo, y en este caso, del de, de, de ejemplo ese de Inuyasha, yo diría que sería como un narrador que todo lo ve todo lo sabe, ¿no? el narrador omnisciente que sabe todo lo que está pasando entonces sería algo como más poderoso si fuera algo de comedia, yo diría que fuera como el narrador que está viviendo el momento, entonces más allá que una narración sería como una, una pequeña locución de los acontecimientos Y no es tanto como algo alejado, sino que se siente dentro del mismo momento Y pues, bueno, dependiendo de eso, pues cambiaría, ¿no? Eh, uno omnisciente Pues que suene poderoso, que suene muy potente Uno más del momento ah, Entonces le dijo a la chica Ay, ¿por qué haces eso? no Es como un poquito más cómico y el otro, el que sería como más de técnico, o sea, como del tecnicismo, es como que... Sí, si es que pueden ver, el personaje ha utilizado este tipo de material, porque ese es perfecto para realizar una espada de madera, o algo así. Entonces, pues, cada uno tiene su variación, y si me tuviera que ir por uno, me encantaría mucho probar con el... con el... con el omnisciente, con el poderoso, porque no sé, es imponente, me encantaría dar esa sensación de... de epicidad.
0: Sí, hoy es, hoy es sí. <risa> y, y ahora que, que lo pienso, no muchos animes tienen esos narradores, ¿cierto?
2: No, de hecho, ah, actualmente no. lo que se dobla casi no tiene narrador.
0: Sí, eso, eso me estoy dando cuenta ahora porque el único que vi así con algún tipo de narrador ha sido Dragon Ball Z. Nada más. O sea, otro anime no... Que yo me recuerde Ahorita recién me puse a pensar en eso ¿Qué? <risa> Ay, ¡Qué loco! No, sí Entonces, los narradores Más o menos, ¿a qué tipo de anime Se van? Ahora que Me tengo que pensar más en eso.
2: Yo diría que seguiría más que nada Al el, el clásico Narradores aquel De una serie cronológica O sea, de una historia que se está contando porque ayuda a recapitular lo que ocurrió y a lo que va a ocurrir, y le pone la atención al momento, ¿no? Por ejemplo, fuera de Dragon Ball, podríamos hablar del narrador de los pecados capitales, eh, siempre narra el comienzo, da esa epicidad. que eh, es como de, recuerden que en el capítulo anterior, Meliodas estaba enfrentándose a los diez mandamientos, cosas así. Entonces, pues, eh, tiene diferentes ramas, hay un narrador de una serie actual que salió recién con el dublaje que fue la de Sang no puede comunicarse, que también tiene un narrador, bueno, una, una narradora, pero es más como, como lo que comentaba antes, es más como de estar en el momento, y pues bueno, tiene un diferente enfoque, pero ahí está, y son entretenidos de escuchar.
0: Ay, no, estoy pensando en los narradores ahora. <risa> Y a ver, aquí hay una pregunta de producción que dice ¿Y creen que podría tener algún anime un narrador?
2: ¿Quedaría bien? Visto? Es que depende mucho del uso, como digo Por ejemplo, hay series que lo requieren para recapitular Y hay otras que hay una intromisión directa Como por ejemplo, a veces salen textos Textos ahí en japonés que no ponen el subtítulo o algo así en dentro del doblaje, y que haya un narrador que juegue con eso, pues le da un plus muy grande al doblaje, porque ya no es solo ver el cuadro y no entenderlo, sino que ya hay algo por detrás, hay algo digamos que le da, que lo complemente y que lo hace más interesante, entonces queda bien de acuerdo a las necesidades que tenga la obra para su expresión. Y,
0: y ahora, ahora, ahora se me vino el, ¿qué se llama? El personaje de Deadpool Él como que, que Habla y a la vez eh, Como que nada lo que va a hacer O la acción que, que va a tomar No sé, ¿qué, ¿qué opinas Sobre eso? Es más o menos como Como lo que estamos hablando, ¿cierto? De lo que estamos hablando
2: Va más o menos por ahí, pero eso más que narración Eso se llama romper la cuarta pared O sea, es cuando el personaje Digamos, vive lo que está haciendo Pero de una forma eh, Digamos, contada de esos personajes que, por ejemplo, como Malcolm de Malcolm el del medio, que a veces le habla directamente a, a la cámara o habla de las cosas que va a hacer antes de hacerlas y es como que nadie lo nota, solo él, porque sí. él está hablando directamente al espectador. Y en ese caso, de justamente Deadpool hace eso, él es como de, narra sus cosas y de hecho ese es un aspecto cómico que tiene en sí el, el personaje.
0: Sí, porque no, no es muy visto ese tipo de... Narraciones de los mismos personajes, ¿no? Porque hasta ahora solo lo vi en Malcolm y Deadpool. No me acuerdo de otros que hagan ese tipo de narraciones de sus mismos. Y, uff, ya se nos pasó el tiempo. Bueno, no, no se nos pasó, pero tenemos cinco minutos. Bueno, antes de despedirnos, Jimmy. Eh, ¿Podrías darnos tus redes sociales Para seguirte, para ver tu trabajo También eh, eh, Cada vez que publiques algún video
2: Claro, eh, pueden encontrarme en Youtube Como James Arias Doblaje Actualmente me creo un canal Justamente enfocado a la parte Profesional, ahí pueden escuchar todo lo que Lo que he hecho, tiene listas de reproducción Donde pueden escucharme En, en cosas de locución, audio cómics Mangas eh, anime, series animadas, eh, live action, videojuegos. Tiene ahí diferente tipo de, de listas de reproducción que pues las que les interesen podrán ver. Ya les digo, pueden eh, encontrarme como James Arias Doblaje. También están mis trabajos profesionales donde pueden escuchar un poco de, de lo que he hecho y algunas propuestas de lo que me gustaría hacer. Eh, en Twitter como arroba gemusu-sama. Ese es como el nickname más clásico, porque con eso estoy en todo en TikTok, también Gemusu, en Bakotama, en Instagram igual. Eh, de esa forma me pueden encontrar. Y siempre que, pues, bueno, haya alguna inquietud, algún saludillo, como me ha pasado mucho últimamente que he grabado muchos saludos de My Hero Academia, pues siempre será un placer. A
0: ti. Tienen que Aquí producción de... dice
1: que si sí, Un mensaje para quienes quieran iniciarse En el tema del doblaje
2: Claro eh, Mi mayor mensaje sería Si van a hacer algo Háganlo bien Por mucho que sea un hobby Por mucho que digan que no es en serio O que solo es por aburrimiento Yo creo que si van a hacer algo Se va a hacer bien Y en este caso El doblaje es algo que si, si uno no lo practica pierde la habilidad entonces de nada sirve que practiques un día y que luego una semana no, no practiques nada entonces mi consejo es mantenerse en una constante práctica, en, en un constante aprendizaje, eh, ser más eh, analíticos con lo que vemos, con lo que escuchamos referente al doblaje o a la actuación, porque mucho de eso de lo que podemos ver o escuchar podemos aprender un montón, escuchar cómo terminan las frases, cómo hacen las preguntas, cómo hacen las expresiones, cómo suenan las intenciones, eh, to todo eso nos puede servir para nosotros de esa base y la aplicando a nuestra propia voz entonces yo diría que la práctica constante y ser analíticos con lo que escuchamos sería eh, uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta para poder realizar esto y que pues bueno, nunca rendirse si algo no podemos al principio pues siempre está la opción de practicarlo hasta que algún momento lo, lo podamos hacer de la mejor manera hay mucha gente que se rinde antes de siquiera intentarlo entonces yo diría que perseverancia un poco de análisis y siempre práctica así estén leyendo un meme pueden practicar y hacerle las voces yo qué sé, y eso les va a dar mucha versatilidad les va a dar un poco más de, eh, digamos eh, de facilidad al momento de hacer una expresión al momento de hacer una intención y pues bueno, esas serían mis recomendaciones Bueno, chicos <risa>
0: Ay, un último Bien. saludito Bien. Sensei, para
1: ya finalizar el programa como... N y Dio.
2: Claro. Eh, supongo que para la radio, ¿no? <risa> sí. Eh, bueno, listo. Eh, a ver, aquí voy. <risa> Perdón, aún no me acostumbro a mandar los saludos. Eh... <risa> Bueno, ¿qué tal? Eh, muchas gracias a Radio Conexión Latam por haberme invitado. Recuerden que yo soy Jimmy Arias, la voz en español de Nidio en My Hero Academia, Misión Mundial de Héroes. Y recuerden que siempre pueden unirse a y Yo los estaré... Ah, bueno, era HumaRice. Siempre pueden unirse a HumaRice y yo los estaré atendiendo aquí. Muchas gracias por haberme invitado y espero que pronto nos volvamos a encontrar y pueda compartirles mucho más del trabajo que vaya desarrollando. De verdad, muchas gracias.
0: Gracias a ti Jimmy también por aceptar Nuestra invitación <ríe> Y sí, escuchar más Sobre tu trabajo, así que ya saben Chicos, sigan, sigan las redes Sociales de nuestro amigo Jimmy Y bueno Con nosotros es hasta el próximo Sábado, eh, no se olviden Rame picante, Radio Latam Conexión, no se olviden También descargar nuestra aplicación La encuentran en Play Store y Si se perdieron el programa Pueden escucharlo en Spotify. Sí, en Spotify. Como ramen picante. No se olviden. Se sí. y pónganlo en sus favoritos. Hasta la próxima. Adi. Bye bye. Describió. Jimmy. Cuídate.
2: Cuídense mucho.
0: Bueno, nos oímos.